0: Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Herzlich willkommen zu Folge 24. So viele Spieler umfasst die erste Mannschaft vom SV Eintracht Trier 05, wenn man den Fanbeauftragten dazu zählt. Diese Woche hat er sein Amt angetreten und heute zu Gast im ehrlichen Trierer Podcast im Leben nicht. Herzlich willkommen, Torsten Fusenich. Hallo Totti. Ja, vielen Dank für die Einladung. Man darf noch Totti sagen, trotz der vielen Ehren und Fanscheids, die hier zufliegen. Ja, darf man auf
1: jeden Fall. Also
0: die wenigsten nennen mich auch Torsten, von daher das passt schon. Gut, Toddy, bevor wir auf dich, dein Amt, deine Ziele und die Trierer Eintracht zu sprechen kommen, lass uns mal kurz über Marketingmaßnahmen dieser Woche sprechen. Die Stadt Trier hat ein neues Logo. Hast du schon gesehen?
1: Habe ich gesehen, ja. Relativ schwieriges Thema, würde ich sagen. Ähm, ja, es war vielleicht mal an der Zeit, was zu machen, aber. Ob es jetzt so den Geschmack der Bevölkerung getroffen hat, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln.
0: Also ich habe auch zuerst gedacht, irgendwie sehr. vielleicht <lacht> irgendwie so ein, so ein stilisiertes S, was man da so sieht. Aber es ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie in Frage käme als äh, verarbeitete Version fürs Eintracht-Logo oder sowas. Nee, das ist ja definitiv schon über Jahre vorgegeben. Dann bleibt das Logo erhalten und jetzt kommen wir zu dir, Totti. Erstmal riesengroßes Kompliment an die im Leben nicht Community überwältigende Resonanz auf den Fragenaufruf gestern auf Instagram. El Cariño mit der ersten Frage. Wann und wie hat deine Liebe zur Eintracht begonnen?
1: Ja, da müssen wir dann zurückgehen ins Jahr 2001. Da habe ich mein erstes Heimspiel gesehen. Wie kam ich dazu? Ja, bei mir war es halt nicht ganz klassisch der Fall, dass die Eltern auch schon über Jahre zur Eintracht gegangen sind. Du
0: kommst aus Kons, eigentlich. Ich komme aus
1: Kons, genau. Ja, meine Eltern haben eigentlich mit Fußball gar nichts am Hut, kann man eigentlich sagen und ja, irgendwann kam es dann über die Klassenkameraden, dass ich dann selber angefangen habe, Fußball zu spielen und ja, so ist man dann halt zum ersten Heimspiel gekommen. Das war das erste Heimspiel? Das erste Heimspiel war gegen Bayern München 2, mhm. auch ehrlicherweise muss ich sagen, aufgrund dessen, dass Bayern München 2 da gespielt hat <lacht> und nicht wegen Eintracht Trier. Weil man ja als kleiner Junge, wenn man dann zum Fußball kommt und das nicht durch die Eltern in die Wiege gelegt bekommt, natürlich dann irgendwo eine Affinität zum FC
0: Bayern halt erstmal entwickelt. So ist es ja eigentlich bei den meisten. Das heißt, du hattest noch kein Trikot an zu dem Zeitpunkt? Nein. Jetzt bist du in ein neues Amt übergegangen. Du bist jetzt Fanbeauftragter und dazu auch schon die nächste Frage von Marc und Susanne. Sie wollen wissen, welche Aufgaben denn eigentlich ein Fanbeauftragter hat. Was macht er eigentlich?
1: Ja, er ist halt hauptsächlich für die Betreuung der Fans am Spieltag, sprich für die Heimspiele oder auch bei den Auswärtsspielen zuständig. Aber daneben gilt es halt auch die Kommunikation zwischen Verein und wirklich allen Fans, also nicht nur denen, die, sage ich jetzt mal, auf der Gegend gerade und der mhm. Ostkurve stehen, sondern natürlich auch denen auf der Haupttribüne, dass man da die Kommunikation aufrechterhält.
0: Ja, und von der Geschäftsstelle vom SVE gibt's natürlich auch viele Grüße.
1: Ja, hallo Totti, erstmal vielen Dank, dass du das Engagement jetzt angetreten hast. Wir freuen uns alle sehr von Vereinsseite. Wir wissen auch beide, dass du von allen Seiten viel auf den Deckel bekommen bist. Das gehört zu deiner neuen Arbeit hier im Verein dazu. Aber wir freuen uns riesig, dass wir da jemanden gefunden haben und sind zuversichtlich, die Fanarbeit noch besser gestalten zu können mit dir an unserer Seite. Gib Gas, wir werden es brauchen. Wir haben einige Brocken vor der Brust, aber ich denke gemeinsam, packen wir es an.
0: Ein zuversichtlicher Björn Behrens war das, der Geschäftsstellenleiter. Was sind das denn für Brocken, von denen der Herr Behrens spricht?
1: Die Frage habe ich mir jetzt allerdings auch selber gestellt. Ja, wir haben halt, denke ich mal, alle ein gemeinsames Ziel und das Ziel lautet, dass wir halt aus dieser Oberliga heraus wollen, das ist ganz klar.
0: Mhm. Siehst du da jetzt einen erhöhten Schwierigkeitsgrad, dadurch, dass es jetzt auch Beschränkungen gibt mit der Zuschaueranzahl, Corona-bedingt, oder ist das momentan kein Thema?
1: Das ist zwar aus Vereinssicht durchaus ein Thema, weil man natürlich auch die Stehplätze wieder freigeben möchte, was momentan nicht möglich ist. Aber direkt sehe ich das jetzt nicht so als großen Brocken. Vor allem jetzt in der Oberliga, denke ich, ist es auch ein Anfang, der vielleicht erstmal ein bisschen gediegener stattfindet, da man eigentlich aus Fansicht auch nur zwei große Gegner hat. Wer wäre das? Ja, einmal die TUS aus Koblenz und Wormatia Worms.
0: Was glaubst du, wie viele Zuschauer würden sich das anschauen, wenn jetzt alles freigegeben wäre?
1: Wenn jetzt alles freigegeben wäre, würde ich mit ja bestimmt 1500 Zuschauern äh, gegen Tusk Koblenz rechnen. Normalerweise wären es wahrscheinlich auch noch ein paar mehr, wenn es denn ein Topspiel wäre, aber die Tusas Koblenz ist ja nicht so gut in die Saison gestartet. Von daher würde sich das natürlich auf die Zuschauerzahl auch nochmal negativ auswirken
0: ist schon eine Ligafrage, frage ne? Also man kennt ja noch so die Zeiten in der Eintracht, so der dritte Liga und da waren da noch manchmal mehr als 10.000 Menschen zu Gast. Ist das Potenzial noch da oder würdest du sagen, sind die Fans jetzt alle eingeschlafen? Also eingeschlafen sind sie nicht. Da
1: hat der Benjamin Judith eigentlich einen ganz guten äh, Kommentar dazu mal gebracht. Und zwar meinte er, solange die Fans halt noch oder die, die Bürger der Stadt Trier halt noch nachfragen, wie hat denn die Eintracht gespielt? Mhm. Solange da noch ein gewisses Krummeln ist, solange interessieren sich die Leute ja auch noch für Eintracht, Trier und ja, das würde ich eigentlich eins zu eins so unterschreiben. Natürlich finden die Leute leider nicht mehr den Weg ins Stadion, das ist dann natürlich schade, aber ähm, ja, man kann sie natürlich nicht zu den Heimspielen zwingen. Hat die Eintracht momentan irgendwie so ein PR-Problem vielleicht? PR-Problem würde ich jetzt direkt nicht sehen. Es gibt natürlich die ein oder andere Stellschraube, ähm, wo man sich natürlich auch verbessern könnte und vielleicht auch den ein oder anderen Zuschauer mehr gewinnen würde. Aber
0: ein direktes PR-Problem sehe ich jetzt da nicht. Also erstmal ein riesengroßes Kompliment an diejenigen, die hinter dem äh, Livestream stehen. Also Benjamin Judit, grandiose Moderation auch bei den Spielen. Also man verliert vielleicht auch da so die Lust, ins Stadion zu gehen, weil das echt großartig gestaltet ist. Schöne Moderation und äh, da auf jeden Fall mal ein Kompliment an dieser Stelle. Was gibt es denn da so für Stream-Aufrufe? Wie viele schauen sich das denn so an? Ist das auch spielabhängig oder gibt es so ein Stammpublikum? Das kann ich gar nicht genau sagen, weil
1: ich ja im Normalfall im Stadion anzutreffen bin und mir die Spiele natürlich nicht per Stream anschaue. Klar kam das das ein oder andere Mal vor, aber boah, wie hoch die Klickzahlen da sind, da müsste man echt äh, die Jungs vom SVE-TV fragen.
0: Wolle, der Petri fragt, wirst du dich für Feeds im Stadion stark machen?
1: Das ist natürlich auch wieder ein ganz schwieriges Thema. Die Diskussionen hatten wir natürlich schon über Jahre gehabt, dass das natürlich von Fanseite durchaus gewollt ist, ganz klar. Aber auch der Jan wird wissen, dass es halt da gewisse Verträge gibt, meines Wissens nach. Und daher ist das momentan anscheinend noch nicht möglich. Aber ich werde da gerne auch nochmal nachfragen.
0: Ja, das ist eine der vielen Aufgaben, sich da immer schlau zu machen für andere Menschen. Wie ist das denn vom Arbeitspensum her mit dem Fanbeauftragten? Also da ich mich vorher auch schon viel in der Fanarbeit engagiert habe,
1: natürlich nicht im Posten des Fanbeauftragten. sondern ist alles Ehrenamtlich, sondern, Ja, ist es, sondern einfach als Person Thorsten Fusenig ist es jetzt eigentlich gar kein großer Mehraufwand, was das angeht, weil bei diesen Treffen der Austausch, der immer stattgefunden hat zwischen Vorstand, Geschäftsführung und den Fans, da war ich in den meisten Fällen eh schon immer anwesend. Mhm. Der einzige Mehraufwand, der vielleicht jetzt erstmal auf mich zukommen wird, ist dann natürlich, wenn eine Sicherheitsbesprechung beim Spiel gegen Tusk oder ähnliches stattfinden wird. Klar, da werde ich dann als
0: Fanbeauftragter in Zukunft teilnehmen. Marius Dittmar möchte wissen, du hast ja noch andere Hobbys, denen du nachgehst. Warum tust du dir sowas in deiner Freizeit an, Trainer von Wawan 2 und jetzt auch noch Fanbeauftragter?
1: Warum tue ich es mir an? Ja klar, Fußball ist das, was mein Leben ausmacht. Das muss man einfach so sagen und für mich macht es einfach keinen Unterschied. In erster Linie, ob ich mich dann in der D-Klasse bewege, bei der SG war man kann im 2 oder irgendwo in der Bezirksliga, was aber absolut auch über meinem spielerischen Niveau definitiv ist. So ehrlich muss man sein und ja trotz alledem macht es mir ja Spaß und deswegen kann man so sagen, tue ich mir das an.
0: Man kennt dich ja als sehr engagierten Fan, jetzt stehst du exponiert da, dazu die Frage von Hanni Müller. Wie willst du zwischen Konflikten zwischen deinen Freunden beziehungsweise Fans und dem Verein als Träger eines offiziellen Amtes vermitteln? Gibt es da vielleicht einen Interessenskonflikt?
1: Der wurde natürlich von vielen befürchtet oder wird auch von vielen befürchtet. Klar wird da die ein oder andere Auseinandersetzung geben definitiv, also es wäre ja illusorisch zu sagen, die wird es nicht geben, aber natürlich schlägt mein Herz immer noch auf der Fanseite und auch wenn ich ein offizielles Amt des SV Eintracht Trier ausüben werde, werde ich natürlich nicht vergessen, von welcher Seite ich eigentlich komme, ganz klar.
0: Dazu eine Frage zu einer neuen Heimat für Fans vom Fußballreisenden, deine Meinung zu einem Fanhaus, wird sowas gebraucht?
1: Ja, Fanhouse, ganz klar, arbeiten wir schon seit Jahren dran. Ist auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, da das Ganze sich ein bisschen problematisch darstellt. Wo soll das Fanhaus gebaut werden? Soll es gebaut werden? Was für eine Lösung gibt es da? Nachdem das 05 halt genutzt wurde als ähm, VIP-Launch, beziehungsweise umfunktioniert wurde in die vip lounge ist das natürlich damals verloren gegangen und es gibt da jetzt eine potenzielle Lösung, da mhm. arbeiten wir dran, zusammen mit dem Verein, wie schnell das jetzt über die Bühne geht, ob es über die Bühne geht, kann ich nicht sagen, aber ganz klar kann ich nur daran appellieren, der SV Eintracht Trier ist vermutlich im ganzen Kreis und im ganzen Umland der einzige Verein, der kein Vereinsheim hat und auch der benötigt ein Vereinsheim. Definitiv.
0: Frage vom Fanprojekt Trier, dem du dich ja auch sehr verbunden fühlst, wie ich das so in unseren Vorgesprächen mitbekommen habe. Wie schneidet die Eintracht diese Saison ab und wofür möchtest du dich als Fanbeauftragter besonders einsetzen, wenn es denn mit der Aufstiegsfeier tatsächlich endlich klappen sollte?
1: Ja, wo schneidet die Eintracht ab, wenn ich jetzt die vergangenen Spiele sehe? Dann ist man natürlich sehr positiv in die Saison gestartet. Wir versuchen es jetzt im dritten Anlauf aus der Oberliga rauszukommen, was immens wichtig ist, dass wir es jetzt endlich schaffen. Von daher, ohne jetzt groß Druck aufzubauen gegenüber Spielern, ja, wir müssen halt raus aus der Liga. Da geht kein Weg dran vorbei.
0: Und der Ort der Aufstiegsfeier?
1: Ja, der Ort der Aufstiegsfeier, wenn die denn in dem großen Ausmaß stattfinden sollte, kann eigentlich nur einer sein und ist ja natürlich an der Porta Nigra.
0: Lass mal über die Fankultur, der Eintritt im Stadion sprechen. Mal allgemein gefragt, es gibt ja unterschiedliche Fans. Haupttribüne, Eltern mit Kindern, Traditionsfans, Erfolgsfans, Ultras. Wo würdest du dich denn verorten?
1: Jetzt als Fanbeauftragter würde ich mich halt vielleicht nicht unbedingt auf der Haupttribüne sehen, aber ja, irgendwo zwischen den anderen zwei Kategorien, da sehe ich mich schon angesiedelt. In der Ostkurve befinden sich halt auch viele Fans, die jegliche Spiele, sei es heim, sei es auswärts besuchen und ja, das sollte man dann halt nicht nur auf die Ultras herunterdrehen.
0: Wenn jetzt das Stadion wieder komplett geöffnet ist, wo
1: stehst du da? Normalerweise stehe ich auf der Gegengrade, aber da muss ich auch dazu sagen, dass ich mich auch in den letzten Jahren da auch immer mehr zwischen Ostkurve und Gegengrade hin und her bewegt habe.
0: Welche Fanclubs stehen da normalerweise? In der Ostkurve? Hm. Ja,
1: da gibt es die Römer, da gibt es die Hauzen, da gibt es die Jungen, also da gibt es schon fünf, sechs Stück, die da stehen. Das sind dann die Leute, die halt äh, auch schon länger als wir jetzt in unserem Alter zur Eintracht gehen und äh, die haben sich halt da in der Ostkurve
0: angesiedelt. Lass mal über die Ultraszene im Allgemeinen sprechen. Was zeichnet Ultras aus? Was unterscheidet das von den Anführungszeichen Standardfans?
1: Ja, was zeichnet die Ultras aus? Das ist eine schwierige Frage. Muss man halt auch vielleicht ein bisschen differenzieren. Reden wir von Ultras in unteren. Ligen reden wir von Ultras in oberen Ligen, würde ich sagen. Gibt es ja auch eine eigene Liga? für Ultras? Nee, die gibt's nicht, die gibt's nicht. <lacht> also nicht so für Choreografien oder? Eine Liga direkt gibt's nicht, aber ja, man versucht sich da schon in gewisser Weise zu messen, würde ich sagen. Inoffiziell? Inoffiziell, ja. Es gab da auch mal in einem Fansign eine Abstimmung, meine ich, über die schönste Zaunfahne hm. und solche Sachen. Das gibt's dann hin und wieder mal, aber direkt misst man sich da jetzt nicht. Und ansonsten, was zeichnet die Ultras aus? Ja, ich würde sagen, die Ultras versuchen halt nicht immer alles direkt hinzunehmen, wie es vielleicht der in Anführungszeichen 0815 Zuschauer in der Bundesliga hinnehmen würde, sondern versuchen halt auch gewisse Dinge zu hinterfragen. Was da- zum Beispiel? Da gibt es halt verschiedene Themen, zum Beispiel wenn wir jetzt mal auf den FC Bayern zurückkommen, die Ultras vom FC Bayern hinterfragen ja oftmals das Trainingslager des Vereins, was immer im Winter stattfindet.
0: Warum? Was äh, gibt es da auszusetzen? Ja,
1: wegen der menschenrechtlichen Situation, die in Katar nun mal vor Ort herrscht, auch in Bezug
0: auf den äh, Bau der Stadien für die kommende Weltmeisterschaft. Okay, und äh, was, was sind sonst noch für Themen? Ist da auch Bengalo vielleicht äh, eine Frage? Ähm, Ja, ist auch
1: ein Thema, was die Ultras angeht. Klar, ähm, das ist halt das, was gerne von Ultraseite legalisiert worden wäre vor ein paar Jahren in Deutschland. In manch anderen Ländern ist es ja der Fall. Ist ein Thema, was auch immer viel Kritik hervorruft, weil für die Ultraszene gehört Pyrotechnik einfach nun mal dazu. Der Verein... Findet es natürlich nicht gut einerseits, weil sie sagen, es besteht eine gewisse Gefahr, wenn Pyrotechnik gezündet wird, aber ich denke, der Hauptgrund, warum es von Vereinen immer schlecht geredet wird, sind halt die Verbandsstrafen, die im Gegenzug halt ausgesprochen werden mhm. und die den Verein halt Geld kosten.
0: Gibt es auch ultra die sich dann darauf festlegen, dass sie die Kosten selbst übernehmen? Die gibt es
1: durchaus auch, beziehungsweise, dass man sich da auf gewisse Regelungen mit dem Verein einlässt. Das soll es durchaus geben, kann ich jetzt direkt natürlich keine nennen, aber
0: man hört, dass es so etwas gibt, ja. Wie läuft das denn bei der Eintracht mit Choreografien? Wie meldet man sowas an? Rotiert das mit den Fanclubs oder wie darf man sich das vorstellen, wenn jetzt eine größere Zaunfahne oder eine größere Aktion geplant ist? Wie läuft sowas ab? Ja, größere Choreografien
1: gab es ja schon in dem Sinne länger nicht mehr, zumindest nicht die ganz großen, wie es dann im DFB-Pokal immer der Fall war. Wie läuft das ab? Im Normalfall planen die Ultras die Choreografien, aber wenn es dann wirklich mal zu den ganz großen Spielen kommt, dann setzt man sich dann auch mit dem Supporters Club Trier zusammen, mhm. der als Dachverband fungiert. Dann ist da auch natürlich jeder dazu eingeladen, bei diesen Choreografien zu unterstützen, die Sache mitzubewegen und dann wird die Choreografie halt durchgezogen im Stadion. Wenn es dann soweit ist. Gibt es so eine Choreografie von der Eintracht, die du noch so in Erinnerung hast, wo du so richtig stolz warst? Da gibt es natürlich jetzt einige und da müsste ich jetzt wirklich in meinem Gedächtnis kramen, weil, äh, Ja. <lacht> Schwierig. Schwierig, schwierig. Ja, es gab viele gute, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich finde es halt schade, dass es irgendwie immer so ein Konfetti-Effekt ist, weißt du. Dann gibt man sich am Anfang in der Planung so richtig viel Mühe, um da was Schönes zu machen und dann ist das so eine Momentaufnahme für zehn unvergessliche Minuten, die man sich dann vielleicht nochmal auf YouTube anschauen kann. Aber es ist halt nicht recycelbar so in dem Sinne. So ist es
1: leider. Ne? Also Man will ja auch nicht jedes Spiel die gleiche Choreografie mhm. aufziehen. Manchmal sind es themenbezogene Choreografien, spielbezogene Choreografien. Das kommt halt immer ganz drauf an.
0: Wichtig ist im Stadion auch die Rolle des Anpeitschers auf dem Zaun. Momentan Corona-bedingt äh, scheint das ja so ein wenig in Vergessenheit geraten zu sein. Dazu die Frage von Christian, ob es denn auch einen Nachfolger für Christoph auf dem Zaun gibt. Naja, der Christoph macht das ja eigentlich nicht so als
1: dauerhafter Einpeitscher, sondern der Christoph wird eigentlich einmal pro Halbzeit auf den Zaun gerufen, sage ich jetzt mal und das ist dann halt der Fall bei ihm und ich glaube nicht, dass der Christoph da einen Nachfolger sucht, momentan aktiv, zumindest ist es mir bis dato nicht zu Ohren
0: gekommen. Ja, vielleicht hat Christian ja hier noch ein bisschen Insiderwissen, an dem er uns hat teilhaben lassen. Was sind denn deine drei Lieblingsfangesänge von der Eintracht? Das ist natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Frage. (lacht) Eine richtige
1: Frage für den Fanbeauftragten. Ja, was sind die drei Lieblingsgesänge, was ich eigentlich immer mag? Ich bin jetzt auch nicht so der Fan unbedingt von langgezogenen Gesängen, wie es halt oftmals von den Ultras getragen wird. Wobei das dann auch immer drauf ankommt, manchmal werden die langgezogenen Gesänge dann doch relativ lautstark rübergetragen, Mhm. dann ist das wiederum eine andere Geschichte, aber prinzipiell bevorzuge ich dann doch eher kürzere und lautstarke Gesänge.
0: Ist das sowas, womit sich auch so die Haupttribüne, die
1: vielleicht ein bisschen leiser ist, auch eher anstecken lässt? Ja, ich meine Wechselgesang im Moselstadion ist natürlich auch nie verkehrt, aber die Haupttribüne wird man natürlich nicht dauerhaft mitziehen können oder animieren können zum Mitmachen, wie es vielleicht in anderen Stadien der Fall ist.
0: Wir kommen zur Eintracht, Das sieht richtig gut aus, drei Spiele, drei Siege, das sind neun Punkte, aber der Spielmodus hat sich geändert. Trier spielt in der Oberliga, Rheinland-Pfalz, Saar-Nord, zwölf Mannschaften in der Liga, das gleiche in der Südausgabe der Klasse. Was ist denn da jetzt eigentlich der Ablauf?
1: Der Ablauf ist generell folgender, dass halt sechs Mannschaften aus beiden Staffeln eine Art Playoff-Runde spielen. Mhm. Unklar bei der ganzen Sache ist meines Wissens, ob diese Mannschaften ihre Punkte mitnehmen oder nicht mitnehmen. Ich glaube, da gibt es noch Diskussionen. Ja, und dann wird das halt ganz normal zu Ende gespielt und es gibt meines Wissens einen Aufsteiger und der zweite würde dann die
0: Relegation wie auch zuvor spielen. Domsteinchen fragt, wann steigt die Eintracht auf? Ja, hoffentlich nächstes Jahr. Welch TR, stimmt es, dass du ein verdammt guter Karaoke-Sänger bist? Oh.
1: <lacht> die Frage kann ich eigentlich an den Welchtr zurückgeben in dem Fall,
0: aber lasse ich dann mal unkommentiert. Hanni Müller 1905, bist du deiner Freundin, damit ist hier die Eintracht gemeint, schon einmal fremdgegangen?
1: Ja, das ist halt die Frage, wie man es sieht. Man kann halt sagen, mein Hobby besteht halt größtenteils aus Fußball. Das ist einfach so. Mir fällt es auch unglaublich schwer. Leute fragen mich immer, gibt es da nichts anderes? Und ich fange immer an zu überlegen, aber es gibt eigentlich nicht viel oder fast gar nichts anderes. Und natürlich schaut man dann auch mal über den Tellerrand rüber, geht woanders auch mal Spiele schauen, wenn man im Urlaub ist oder man fährt mal zu einem Spiel nach nach Köln, nach Frankfurt oder auch weiter in den Osten, also... Das kommt schon des öfteren vor. Morgen geht's gegen Engers, Platz 2 in der Liga, dein Tipp? Ja, schwieriges Spiel. Hm. Ich würde mir natürlich einen Sieg wünschen, aber ich denke, dass wir mit einem Unentschieden eigentlich ganz gut bedient
0: werden. Deswegen tippe ich einfach mal eins zu eins. Dann kommen wir jetzt zum Quickfire. 16 schnelle Flanken mit Fragezeichen. Die kannst du jetzt alle mal einlochen. Diesmal im zweiten Teil mit Fragen von Menschen, die dich besonders gut kennen. Bist du bereit? Ja. <lacht> wir starten mal ganz harmlos mit deiner Trierer Lieblingsvokabel. Ja, ich glaube, da gibt es
1: eigentlich ganz viele aber was mir immer direkt in den Kopf kommt, ist
0: das Wort Kylo. Dein Lieblingsort in Trier? Ja, ganz klar das Moselstadion. Dein Trierer Lieblingsgericht? Flieten. Dein Trierer Lieblingsgetränk außer Fietz? Ja,
1: außer Fietz natürlich schwierig, auch wenn ich nicht der große fietz trinker bin, aber ein Glas Wein ist durchaus auch mal möglich. Das letzte Konzert, das du besucht hast? Das ist eine gute Frage. Soweit ich mich richtig zurückerinnern kann, war es das Rammstein-Konzert letztes Jahr im Sommer in Luxemburg.
0: Das letzte Sportereignis, das du dir angesehen hast? Im Fernsehen oder vor Ort? Ja, jetzt, ich glaube, sonst ist ja klar, dass mit Sicherheit ein Eintracht-Spiel war. Was war denn jetzt das Letzte, was du gesehen hast? Äh,
1: ja, ansonsten schaue ich mir momentan ganz gerne äh, die Tour de France an.
0: Ich glaube, du hast halt auch die erste Halbzeit Kassels Lautern gesehen. Das freut mich natürlich auch als Lautern-Fan. Ich weiß, darf ich jetzt hier nicht sagen, aber ist halt so. Ja, muss ich zustimmen. Habe ich auch ein bisschen mehr angeschaut, ja. Ja, hat gut gespielt. Dynamo Dresden war echt gut. Deine Lieblingsgastronomie in Trier? Das ist die Gaststätte am Ecken.
1: Dein Lieblingstrierer? Ja, gehen wir von der Eintracht aus. Dann kommt natürlich nichts
0: an Rudi Thömes vorbei. Mark Chris 21 schenkt uns auch eine Frage. Gibt es noch Pommes in der FH Mensa? <lacht> ja, ich vermute schon,
1: ne? Die werden die nicht abgeschafft haben, denke ich. <lacht> was hältst du von Mickey Krause? Ja, was halte ich von Mickey Krause? Ist eigentlich ein, ein offenes Geheimnis, dass ich eigentlich auch gerne mal Ballermann Musik höre mhm. und dementsprechend finde ich Mickey Krause eigentlich
0: Super Typen. Ja, ich habe den mal persönlich kennengelernt im Interview. Der ist ein Intellektueller eigentlich, ne? also Pädagoge und äh, versucht ja irgendwie die Texte wirklich so rüberzubringen, dass ja auch wirklich jeder versteht. <lacht> Stimmt es eigentlich, dass du gerne zwei Babykätzchen hättest? Oh, uh, da würde mich
1: jetzt jemand hassen für, wenn ich es äh, mit Ja beantworten würde. Äh, ja, generell möchte meine Freundin natürlich einen Hund haben, aber... Das ist manchmal beruflich nicht so einfach dann zu vereinbaren und deswegen geht meine Tendenz eher äh, zu einer oder zwei Katzen. Aber ich glaube, es wird dann doch kein Haustier werden am Ende des Tages, weil wir uns nicht einig werden. <lacht> Was verbindest du mit San Siro
0: und Boghetti?
1: Ja, Sansiro und Borghetti. Die Frage musste ja kommen. Ja, Sansiro ist natürlich ein Wahnsinnsstadion. Jeder, der mal davor gestanden hat, als allererstes, der ist, glaube ich, aus allen Wolken gefallen, ganz klar. Ja, und wenn man halt nach Italien, ist
0: AC Mailand, ne? AC Mailand, ja.
1: Wenn man nach ähm, Italien halt ähm, fährt, dann ähm, gehört im Stadion natürlich immer ein Borghetti mit dazu, ganz klar. Mhm. Für die, die es nicht kennen, ist es ein Espresso-Likör, der im Stadion oftmals verkauft wird.
0: (lacht) Vielleicht auch äh, für die nächste fanbeauftragten Sitzung (lacht) neben Feeds nochmal so etwas, wofür man sich einsetzen kann. Ja, welch TR? Kevin, Prinz oder der Mosel-Messi? Ja, ich hätte jetzt nichts gegen einzuwenden, wenn wenn Kevin Prinz morgen in Engers äh, mitspielen würde, ganz klar, ne? Wer ist denn, und das ist eine Frage von den Menschen, den du sehr kennst, sehr gut kennst und auch sehr schätzt, von Evil EvilEve05, wer ist dein Vorbild als Trainer? Vorbild
1: als Trainer, puh, das ist auch eine recht schwierige Frage, weil ich da von vielen Trainern halt irgendwo ein bisschen die Vorbildfunktion annehmen würde, ja, also… Da gibt es mehrere zu nennen. Jupp Heynckes ist natürlich ein ganz großer Kandidat. Jürgen mhm. Klopp kommt da auch in Frage. Also da gibt es vielleicht mehrere zu nennen, die die Mischung
0: machen würden. Hansi Flick vielleicht auch? Hansi Flick vielleicht auch, ja. Totti, trägst du lieber graue Jogger oder Vereinstrikots europäischer Teams? <lacht> gibt es eigentlich keine Präferenz in dem Sinne. Was hast du denn eigentlich noch für Trikots neben dem der Eintracht.
1: Ja, da gibt es ganz viele, wenn man da so ein bisschen zu sammeln anfängt, sage ich jetzt mal. Das ist ein dann, Hobby von dir auch. Ja, jetzt nicht so so 100 Prozent, wie es vielleicht der eine oder andere umsetzt, aber wenn man dann mal irgendwo Fußball schauen geht im Ausland und da spielt halt ein relativ prägnanter Spieler, dann kommt es auch mal vor, dass ich mir da ein Trikot dann zulege. Zum Beispiel bei Wigan Athletic habe ich mir ein Will Crick Trikot mal gekauft. Mhm. Ja, also den mal exemplarisch zu nennen. Wie viele hast du im Schrank insgesamt? Ah, so viele sind's gar nicht. Also es sind glaube ich ungefähr gleich viele Eintracht-Trikots, wie es halt auch andere Trikots sind. Ich würde insgesamt auf so, boah, sagen wir mal
0: 25 bis 30 Stück schätzen. Oh, Nein, Totti, ja. du kannst alle Plakate in der Stadt und alle Werbebanden im Moselstadion mit einem Spruch versehen. Welcher wäre das? Oh, da kommt meine ganz große Kreativität wieder zu tragen, äh, die ich nämlich
1: nicht habe. <lacht> ja, was gibt's da? Kommt alle ins Moselstadion.
0: Das ist ein schönes Schlusswort für die Folge 24 im Leben nicht. Der ehrliche Trierer podcast über Erinnerung und Fiktion, die jeder kennt. Heute mit Thorsten Fusenick. Thorsten, welche Seiten und Instagram-Profile empfiehlt du uns noch zum Abschluss, wenn man gut über die Eintracht informiert bleiben möchte?
1: Ja, das sind halt die ganz klassischen wie vom Fanprojekt Trier, vom Supporters-Club Trier, der auch immer viel schreibt, oder halt die ganz klassische Seite vom Verein.
0: Danke Thorsten, alles Gute für dich in deinem Amt als Fanbeauftragter und natürlich auch für die Eintracht. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Im Leben nicht.
0: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier.